0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של משקיעים באקלים. תודה ענקית לרשת עוד פודקאסט על הבית החם ולגוגו פרשט אטאפ שמארחים אותנו בסטודיו שלהם. נזכיר שכדאי לעקוב אחרינו בפלטפורמות הפודקאסטים המועדפת עליכם, או עליכן, על מנת להתעדכן בפרקים החדשים ולהישאר בלופ בכל מה שקשור בטכנולוגיות והשקעות אקלים. בפרק הזה אנחנו משוחחים עם ליאור הנדלסמן ששיתף אותנו במסע המעניין והסופר מלמד של הקמת חברת הקליימטק הגדולה בישראל כחלק מצוות המייסדים שלה, כמובן SolarEdge ועד למעבר לצד המשקיע בקרן ההון סיכון Growth Ventures בה הוא שותף מנהל בימים אלו. אני, שני זנסקו ואיתי אוריאל קלר, ובפודקאסט הזה אנחנו מדברים על כל מה שקשור בעולם הצומח של טכנולוגיות אקלים, עם משקיעים, סטארט-אפים, תאגידים, פונקציות ממשלה ועוד, על מנת להתמקד בפתרונות עבור אתגרי משבר האקלים השונים ובהזדמנויות העסקיות הקיימות לצד ההשפעה החיובית האדירה על העולם. כי כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד בתעשייה שלנו, ואולי גם קצת בחיים עצמם, כל משבר הוא הזדמנות, ופה יש לנו חתיכת -חט משבר.
1: אהלן שני. שלום, שלום. היי ליאור. כן.
2: אהלן. כיף שאתה איתנו. כיף להיות פה.
1: Uh, אז נמצא איתנו כאן היום uh, ליאור הנדלסמן, שהוא כיום uh, מנהל שותף בקרן גרוב, וכמובן uh, ממייסדי חברת סולארג', uh, סמנכ"ל השיווק של השעבר. אז uh, נראה לי שכולנו מבינים שיש לנו פה שני חלקים לשיחה הזאת, או... הכל קשור בהכל. הכל קשור בהכל. אקו זה... אקו סיסטם זה אקו סיסטם. זה אקו סיסטם, בדיוק. אי אפשר להפריד, אבל נראה לי שזה שני הדברים שגם אנחנו הכי סקרנים לגביהם.
2: כן, ואני חושב שאולי שווה להתחיל בהתחלה. בהתחלה, קודם כל שלך כזה, סיפור שלך איך התגלגלת לסולארג', אבל גם אני מאוד מעניין אותי לשמוע על הימים הראשונים, על החודשים הראשונים. כאילו, מדובר פה, זה אחד הסיפורים הכי מרגשים בהייטק הישראלי, ובטוח בקליימט טק, אז
3: טוב, אז uh, כמו הרבה ישראלים, את הקריירה שלי התחלתי בצבא. Uh, הייתי, את רוב השירות שלי עשיתי בשמונה אחת. במגוון uh, תפקידים uh, טכנולוגיים uh, מאוד מעניינים, השירות uh, מרתק, הייתי שם uh, 12 שנים. ובאיזשהו נקודה אני ועוד uh, חבר טוב שלי בשם uh, יואב, יואב גלין, uh, היינו מעמדים לקידום, ופתאום הבנו שלא בטוח שבא לנו להישאר. וזה התגלגל מאוד מהר, אה, עוד חבר מאיר, עוד חבר אמיר, גיא שהיה המפקד שלנו וכבר היה אה, הון סיכון אה, בעצמו בשלב הזה. תמיד אמרנו שנעשה משהו ביחד, התקשרנו אליו והיה גרעין. לא, לא פתחנו בסולאר, לא פתחנו בקליימט, השתחררנו והלכנו לחפש רעיונות. גרעין כללי. גרעין כללי, דנו שאנחנו אוהבים לעבוד טוב ביחד ומצליח, ומצליח לנו ביחד, והיה כמעט שנה של האידיאציה בהמון המון המון תחומים. מאו. והתמקדנו באיזשהו שלב בעולמות של המרת ספק, היה לנו רעיון ממש ממש טוב איך לנהל מקורות אנרגיה בלפטופים ובמכשור נייד, בכלל איך לאפטם את אה, הפקת האנרגיה ב, בתוך אה, מכשירים שמונעים מסוללות. Mm -hmm. ומשקיע חם שאף משקיע לא רצה לשים בזה כסף, אבל אחד המשקיעים החכמים גם נתן לנו פידבק, הוא אמר, הטכנולוגיה שלכם נראית לי ממש טובה, אבל השוק הוא שוק גרוע, מרג'ינים נמוכים, מתחרים חזקים, לא ייתנו לכם אה, לבנות value גבוה. קחו ותמצאו תחום אחר. גיא היה אז בחו"ל בדיוק, אני פגשתי את המשקיע הזה בטקסס, חזרתי ארצה, עשינו על הלוח רשימה של כמעט 20 תחומים שאפשר להסב את הטכנולוגיה הזאת אליהם. לא ידענו שאנרגיה סולארית זה שוק, אני לא ידעתי שאנרגיה סולארית זה שוק גדול, אבל פעם עבדתי על לוויינים, אז לא 15-16 בתחתית הרשימה היה אופטימיזציה של מקורות אנרגיה סולארית. והתחלנו לעבוד על רעיון אחד ורעיון...
2: איפה זה קורה הדבר הזה? אני כאילו מנסה לדמיין, איפה, איפה אתם נמצאים? אנחנו, אתם יושבים, שוחרים,
3: כאילו אנחנו מה... יושבים בחדר קטן ועלוב בהרצליה פיתוח. שכרנו חדר. מעולה. <laughs> היה לוח, ועל הלוח היה רשימת תחומים. <laughs> מקום 16-17 אנרגיה. משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק <laughs> כן. את המקום, אבל מאוד נמוך. התחלנו <laughs> לעבוד על מקומות 1 ו-2 ו-3, חילקנו בינינו ללמוד את השוק. אל תשאל מה הם היו, אני לא זוכר. יומיים אחר כך גיא חוזר ארצה, נכנס למשרד, מסתכל על הלוח, אומר, רגע, אנרגיה סולארית? אם יש לנו משהו באנרגיה סולארית, זה יהיה תחום מצוין. Hmm. הלכנו להסתכל על זה, פתאום ראינו עולם שהולך להיות שוק גדול ומנועל בצורה מאוד עתיקה, שיש המון המון disruption שאפשר להביא לשם, זנחנו את uh, מקומות 1, 2 ו וזהו, ככה נהיה סולארית. מטורף? כן. <אז>,
1: אז באמת, למי שלא יודע, יש מישהו שלא יודע? מה סולארג' עושים?
2: בוא, לא, אני, בוא נניח אבל... שתספר לנו טיפה על הפיתוח הראשון, שנייה, וגם
3: אחרי זה נספר על המשך. סולארג' פנתה לעולם של מערכות סולאריות מחוברות רשת, כלומר כל המערכות הסולאריות שבעצם מפיקות חשמל לתוך רשת החשמל, כולם רואים את הפאנלים על הגג. <אז> איפשהו בבקסטייד של המערכת יש ממיר, שממיר את האנרגיה מ שזה מתח ישר, שזה מה שהפאנלים מוציאים למתח חילופין. והוא גם יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב, הוא עושה מקסום הפקה, הוא מביא את הפאנלים, לא כך מעניין איך ומה, לנקודת עבודה נכונה, כדי להוציא מהם מקסימום אנרגיה. Mm -hmm. אם לא עושים את זה, מקבלים הרבה 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 פחות אנרגיה מהמערכת. ובאותה תקופה, אנחנו מדברים פה על 2006, Uh, שחקנים שייצרו ממירים, שחקנים קלאסיים, ג'נרל אלקטריק, סימנס, שניידר, איי שחקנים אינדסטריאל, uh, uh, הם כולם התחרו ביניהם בכמה נציל הממיר, כלומר, כמה, uh, כמה אחוזים מה, מהאנרגיה הוא מאבד, mm -hmm. שהוא מעביר את זה מדי-סי ל-eS. בממיר עצמו. בהמרה עצמה. Mm -hmm. uh, חשיבה מאוד אולד uh, סקול. אנחנו הסתכלנו על העולם הזה וראינו שאם רק נשנה את איך שהמערכת בנויה ונכניס אה, אינטליגנציה לפאנלים עצמם ונוסיף חיבור לאינטרנט ושרת ענן ועוד המון דברים שאפשר לעשות, אפשר להוציא לפעמים עשרות אחוזים יותר של אנרגיה מהמערכת. אפשר אה, להעביר את זה לעולם של ניהול מרחוק וניטור מרחוק ומערכות בטוחות יותר ומערכות אה, מתוחכמות יותר. וזה מה שעשינו, פיתחנו את המערכת הזאת, היה מאוד קשה לגייס על זה כסף. מה היה
2: בהתחלה? כי עדיין הסתכלו
3: עליכם אולי כ... אז היה קשה לגייס על זה כסף, כי אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו נעשה את כל המערכת, אנחנו בעצם נתחרה ב-GE, נתחרה ב-Semens. והפידבק שקיבלנו מרוב מוחלט של המשקיעים זה, לא, 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 יש לכם רעיון יפה, יש לכם רעיון לשבב, מול, תפתחו את השבב ותמכרו את זה ל-GE, תמכרו את זה ל-Semens. ממש שמענו יותר מפעם אחת את המשפט, ישראלים לא יודעים למכור, ישראלים לא יודעים לשווק, ישראלים <laughs> לא יודעים לייצר, ישראלים לא יודעים <laughs> לתת, תמי... לתת תמיכה. <laughs> אוי הם, תהיו אוי הם, תפתחו את השבב שלכם ותלכו לשחקנים הגדולים. <laughs> ואנחנו לא רצינו, לא, רצינו כי... כי לא קשה, ולא רצינו כי... <laughs> לא היו המון שחקנים עם עירים גדולים, היו עשרה, חמש עשרה. ואם כשאתה הולך למכור משהו לחמש עשרה שחקנים, יש סיכוי סביר וגבוה שכולם יגידו לך לא, ואז אין חברה. או רק אחד יגיד לך כן, ואז אין לך חברה גדולה. זה היה, לנו זה היה נראה סיכון גדול מדי, אנחנו רצינו לפתח את כל המערכת ולהתחרות בהם. בסוף מצאנו את, את המשקיעים שהאמינו בזה. בשיא גל הקלינטק. אז זה לא היה שיא, אבל בהחלט ב-2006-2007 היה גל של מה שאז קראו לו קלינטק, כלומר הרבה מאוד סטארט-אפים, בעיקר בארצות הברית אבל גם בארץ, מאוד רצו להשקיע בחברות קלינטק. הייתה תחושה שזה זה, זה היה הייפ, ל-VC's לו, יש הייפים, זה בפירוש <אח> היה אז הייפ, וזה, וזה בוודאות עזר. כשהגענו למשקיעים, לא היינו צריכים להסביר להם שסולארי הולך להיות שוק גדול, זה היה בלב ההייפ. המון המון כסף, מיליארדים של דולרים הושקעו אז בעיקר בטכנולוגיות חדשות של פאנלים, שזה פיתוח מאוד ארוך ומאוד יקר והרבה מאוד אה, 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 מחקר ולא רק פיתוח. אנחנו היינו באותו תחום, באותו עולם, שהיה לו הייפ, וקצת פחות נתפסנו כ-research ויותר כ-development, כן. ולכן הצלחנו למצוא משקיעים, משקיעים מצוינים, שנתנו לנו כסף ראשון. הבעיה שאתה מגייס בהייפ שעד זה... שעד יש טראומה. בדיוק, ש... שהייפים בדרך כלל <laughs> נגמרים, שחזרנו לגיוס שני, אז אני לא מדבר על זה שהסבב השני שלנו היה בשיא המשבר של 2008. Oh, wow. כן. Eh, וה... והיה קשה בלי קשר. גם eh, ממש משקיעים בת... כבר נרתעו מקלינטק. כי מי שהשקיע בקלינטק בחמש, שש, כבר בשלב הזה ראה הרבה מאוד חברות שנכשלו. לא ראו את ה-returns שחשבו, ואז היו משקיעים שאמרו, אל תבואו כי משבר ואנחנו לא משקיעים, והיו משקיעים שאמרו, אל תבואו כי אתם התחום המצורע, התחום המקולל. אז אין ספק שהגיוס השני היה מאוד מאוד מאתגר, הגענו לימים אחרונים של כסף של החברה שמצאנו משקיעים. חלק לא קטן מהשערות הלבנות שיש לי, זה <laughs> מהתקופה הזאת. <laughs> עם ספקים שמתקשרים כבר לאיים שהם באים לשבור ברכיים כי לא משלמים wow. להם, והבנק שכבר הקפיא את החשבון ועוד כל מיני כאלה דברים. אבל הצלחנו למצוא משקיעים חדשים, מצוינים, והחברה כן. יצאה מזה מחוזקת.
1: יצאה מחוזקת, ולמעשה ב-2015 החברה הפכה להיות חברה ציבורית. נכון. הישראלית הגדולה ביותר בנסדק. הרבה, אחר כך, הרבה yeah. שנים אחר כך. הרבה שנים אחר כך, וב-2021 גם נכנסה ל-S&P 500, 500. נכון. שבואו נעצור רגע, זה מרגש, בתור ישראלית ובתור חובבת חברות אקלים. Um, ואולי נדבר על זה עוד מעט, mm -hmm. אני חושב שמשהו שמעניין שקורה זה שעם כל המצב שקורה עכשיו בשוק, דווקא חברות כמו SolarEdge mm -hmm. לא נפגעו uh, כמו חברות uh, ציבוריות אחרות, mm -hmm. ירדו פחות, נשארו mm -hmm. נכון. יחסית יציבות. Um,
3: תראי, SolarEdge שונה גם כי היא בניגוד להרבה מאוד חברות טכנולוגיה, היא גם רווחית, כלומר היינו רווחיים הר, מה, מה, מהיום הראשון. אז גם, גם התחום חזק, עכשיו גם הביל הזה שעבר uh, בארצות הברית, כן. במלחמה באוקראינה, <אח> כולם דוחפים demand מאוד, uh, מאוד גבוה, ועל זה בסוף זו חברה עם פונדמנטלס ממש טובים, היא מוכרת כבר ב מיליארד דולר, והיא רווחית מאוד. אז בעצם חברה
2: מוכרת ב-2 מיליארד דולר, כמה עובדים יש בחברה היום, כמה מערכות הותקנו
3: פלוס-מינוס. אז אה... אני אגיד מספרים בערך. כן. אה...
2: שנבין שנייה מהחמישה חבר'ה בחדר מאופש בארצליה. היום
3: יש מעל 4,000 עובדים, הם מוכרים מעל 2 מיליארד דולר, מרוויחים, אה, לא, אני לא זוכר את המספר, אבל הרבה מעל 100 מיליון דולר בשנה של רווח. לדעתי אולי אפילו 200, אבל אני לא זוכר את המספרים, אז אל תתפסו אותי. Mm -hmm. אה... יש מיליונים, שתיים, כמעט שלוש מיליון מערכות מחוברות עם טכנולוגיה של SolarEdge בעולם, מותקנות ברבעון מאות אלפים חדשות, כלומר גם הקצב הוא מאוד גבוה. אז החברה בעצם, בהכנסות, זו חברת הממירים והאלקטרוניקה הסולארית הכי גדולה בעולם. מוכרים כבר גם ממירים וגם מערכות הגירה וגם... הרבה מעבר yeah. למה שהתחלנו. כי העולם הזה, בואו רגע נדבר על טכנולוגיה, מה שפעם היה ממיר שהיה מאפטם את הביצועים החשמליים וממיר לרשת, ואם הייתה לו תקשורת לאינטרנט זה כדי שתוכל לעשות קצת ניטור ובקרה מרחוק. <אח> העולם הזה עבר כזה קפיצת דרך טכנולוגית, והיום הממיר הוא ממש מנהל הפקה והוא מחליט אם האנרגיה הולכת. לרשת או לסוללה, הוא יודע לשלוט בדיווייסים של פאוור בבית, כלומר, בסוף mm -hmm. הוא מדבר עם מנהל הרשת, אפשר, יש היום עולם מסעיר של מה שנקרא אה, תחנות כוח וירטואליות, שבעצם אלפי ממירים מתנהגים כמו תחנת כוח וירטואלית, mm -hmm. ותומכים ברשת, ומספקים אנרגיה לרשת, זה עולם כל כך הרבה יותר מתוחכם ומסובך היום, שאני חייב להגיד ש... היה לזה את הוויז'ן כבר ב-2006, אבל לראות את זה קורה, זה פשוט מדהים. זה,
2: זה, <דיש> זה <דיש> די, די מטורף כאילו <כן> <כן> לחשוב על זה. זה דרמטי מאוד בעיניי. תחשבי שנייה, אנחנו מדברים על חברה שקמה לפני 14 שנה? כן, <כן> 16, <ש> <ש> 16 שנה. סליחה על חשבון טעות <חשבון>, <חשבון>, חשבון. והפכה להיות כאילו מעצמה, לפי המספרים פה שלי, הוא מספר, בישראל, עם כל הביקורת שקיבלתם, שאתם לא יכולים לייצר ולמכור ולתת שירות וכולי, זה קרה, איך הקסם הזה קורה? כי זה, כי זה נשמע לא סיפור ישראלי בעצם, זה נשמע סיפור מד, ממדינה אחרת.
3: אז תראה, אתה יודע, כשאתה רוכב על הנמר, אתה לא תמיד יודע איך, אה, <laughs> זהו, איך זה י... קרה. אה, אבל, אבל אה, אני באמת, קודם כל, לאט לאט צעד צעד, כלומר, אה, 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 אתה... אתה... אחד הדברים המדהימים בלהיות חבר הנהלה בחברה כזאת, היה שכל שנה, שנה וחצי, היינו יושבים בחדר ואומרים, אוקיי, שינוי פאזה. אתה מתחיל שאתה נורא קטן, אז זה הרבה סטארט-אפים חווים את זה, משלב הרעיון, לשלב ה-Design Partners, כדי בכלל שלקוחות ילמדו אותך מה הם בכלל רוצים, לשלב, אוקיי, עכשיו מכירות ראשונות, וקצת הגדלה של מכירות, אבל אז העסק הזה התחיל לתפוס. ועברנו המון שלבים, כלומר, יש את השלב שבו אתה יושב בחדר ואתה מבין, אם אני לא בונה מערך מכירות בינלאומי hmm. גדול ורציני, אני פשוט לא אוכל להמשיך לגדול, אי אפשר לנסוע ל... okay. ללקוחות כל הזמן. וזה היה שינוי עצום, זה שינוי נורא קשה, אנשים לא מבינים אותו, אני מביא מנהל מדינה בגרמניה, לא ארה״ב, ואני לא מנהל אותו, אני סומך עליו. שקשה ק... להסביר כמה כן, זה קשה, שבדל, ואתה דל. גם טועה, ואחרי שאתה מביא פעם אחת מנהל מדינה והוא לא טוב, אתה מביא אולי עוד פעם מנהל מדינה והוא לא טוב, הפיתוי הכי גדול זה להגיד, טוב, אני אלך לעשות את זה. אני <laughs> חייב להגיד שלא התפתינו, היה מספיק משמעת בתוך הצוות, וגם עוד חברי הנהלה כמו ציבי, שהיום מנהל את החברה שהבאנו, להגיד, לא, אם, אם אנחנו נעשה את זה, זה לא סקלבילי. כל הזמן הייתה, ח... mm. כל הזמן הייתה חשיבה. האם מה שאנחנו עושים זה סקלבילי? אין בעיה לעשות את ה-10 מיליון דולר מכירות ראשונות מארץ. אבל עכשיו, או שנצליח להביא מנהל מכירות זר, או, או שניכשל. וזה נכון, אותו דבר גם בייצור. אפשר לבנות מערך ייצור שנסמך על המון 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 אנשי הנדסה ישראלים, אבל זה לא סקלבילי.
1: כן,
3: <אז>, <אז>, אז עכשיו צריך לבנות אחד כזה בחו"ל, ולראות איך אתה מביא אנשים וסומך להם, והם טועים, והם לא... והם לא בתרבות, והם לא גמישים כמו שאתה היית גמיש. זה, התפיסה הזאת שכל פעם, אוקיי, עברנו פאזה, עכשיו אנחנו בונים את הפאזה החדשה כפאזה סקלבילית, זה היה ב של החברה, זה עבד לא רע. אז
1: אולי נעשה איזשהו מעבר, גם מהחוויה שלך של הגיוסים והממשק עם המשקיעים בתחילת הדרך, באמצע, בסוף, ועד להיום שאתה בעצם... עברת השני, לצד השני in a way, כן. to the dark side. Um, ובעצם מה החוויה שלך אולי של השוק, של תחום ההשקעות בטכנולוגיות אקלים, וגם אני שמה פה בכוכבית גם את עניין ההארד okay. שהוא חשוב, צריך להזכיר אותו, מדובר בחברות עם אופי מסוים.
3: אז אני אגיד uh, כמה דברים. בסוף החוויה שלי כמישהו שהיה מעורב בגיוסים עד ההנפקה הסולרית גייסה בערך 110 מיליון דולר. הוא, באף שלב, חוץ מבאמת בגיוס הראשון, שזה קליר לי אתה מגייס גם על הסיפור של הקלינטק, לא ניסינו לגייס על אנחנו חברת קלינטק, או אנחנו רוצים אימפקט מאני. גייסנו אך ורק על מטריות עסקיות. כי בסוף גם, נכון שיש משקיע אימפקט שבאמת מעניין אותם רק האימפקט, אבל אנחנו הלכנו למשקיעים, פיננסי. תמיד, תמיד, תמיד על הסיפור העסקי. Mm -hmm. יש לנו לקוחות, יש לנו מכירות, יש, יש לנו או אין לנו מרג'ין, הגדלנו מכירות, כן. גודל השוק, כמה השוק גדל. כי בסוף חברה שרוצה להיות, אה, זה שאתה עושה טוב ל, לעולם או שאתה בנישה מסוימת, זה לא באמת מעניין משקיעים כלליים. משקיע כללי רוצה לראות מטריקות טובות של חברה טובה. <מח> זה שהיה לנו גידול במכירות משנה לשנה, בהתחלה פי ארבע ואחר כך פי שתיים או פי שלוש, זה מה שאיפשר לנו ל, ל, לגייס כסף. וזה שפעלנו בשוק שגדל... עשרות אחוזים בשנה, זה מה שאיפשר לנו לגייס כסף, ולא סיפור האקלים. <öyle> עכשיו, למה אני מדגיש את זה? כי אני פוגש המון חברות אקלים היום. כן. והרבה và... מאוד חברות שאני פוגש היום מספרות לי את סיפור האקלים ואיזה אימפקט עצום הם יעשו, אבל מתקשות מאוד, וזו בעיה בטכנולוגית אקלים, ומה שווה לדבר על זה, מתקשות מאוד להראות את הדרך לשם. מה זאת אומרת? קח רגע דוגמה, יש הרבה מאוד חברות שהמוצר שהן מפתחות הוא מוצר בסדר גודל גדול, לא יודע, אגירת אנרגיה ברמת רשת חשמל, utility כל מוצר כזה, עלות פרויקט היא מיליונים רבים. והשאלה שאני שואל אותם, והיא שאלה קשה, מעולה, יש לך טכנולוגיה, היא עובדת במעבדה, תסביר לי כעת איך אתה עושה את הדילוג ללקוח הראשון שלך. מי, <מי הלקוח שיודע להשקיע 10, 15, 20 מיליון דולר על סטארט-אפ? <מי> לא כמשקיע, כלקוח. כלקוח, בטח. ושם רוב החברות האלה נתקעות. עזוב אצלי כמשקיע, בסוף שם הן נתקעות <מי> בשוק. <מי> ומה שאנחנו ידענו לעשות, כי במוצר שלנו זה היה אפשרי, אנחנו התחלנו למכור בפרויקטים סולאריים נורא קטנים, ביתיים, ובסוף, כשלקוח אה, מהמר עליך, הוא מהמר עליך באלף דולר. לא ב-20 מיליון. <Million>. ב-אלפיים דולר. כן. בעשרת אלפים דולר. ואם אתה רוצה להביא עשרה לקוחות שייאמרו עליך, ואתה רוצה לעזור להם להמר עליך ול ולתת להם את זה במחיר נורא נמוך, אז אתה יכול, כי זה לא המון כסף. וזה בעיניי המפתח לחלק גדול מטכנולוגיית האקלים שאני רואה היום, למצוא go to market כזה, שמאפשר לקטע את הפרודקט, ככה שההתקנות הראשונות הן בסקאלה נמוכה. כן. כן. זה מה שמקשה למשל מאוד על מיזמים של סוללות, להצליח. יש המון מש... חברות נפלאות של סוללות. נכון. אבל הם לא יודעים להראות... זה מראים לך שיש לך סוללה עובדת במעבדה, השלב הבא זה, אוקיי, עכשיו אנחנו נבנה מפעל ב-100 מיליון דולר, להביא כסף של 100 מיליון דולר של משקיעים שהם בדרך כלל לא הון סיכון, זה כבר משקיעים פיננסיים, כן. שיאמרו על טכנולוגיה לא מוכחת, זה נורא קשה.
1: אגב, אם אני לוקחת את זה לכיוון אחר, גם בעולמות הקליימט זה גם uh, מחסום שהרבה חברות פודטק. נתקלות בו. באמת המקפצה הזאת של גם להוזיל את העלויות של המוצר וגם הלקוחות הראשונים, זה, יש פה איזשהו עניין, כמו שאמרת, הרבה דברים עובדים במעבדה, אבל נכון, איך אנחנו מראים את נכון.
3: ה... וכשאת מסתכלת על חברות פודטק טובות, הם מצאו דרך אה, באמת להתחיל למכור נכון. בפרימיום של הפרימיום של הפרימיום ביוקר, מתוך התובנה שזה לאט לאט יגדל עד שיהיה להם סקייל. וזה אחד האתגרים הכי גדולים למיזמי קליימט ואנרג'י. איך אתה עושה go to market שלא מחייב את הלקוחות לעבור מי הדגמתי לכם, עכשיו תשימו פה מיליונים.
2: אז מצד שני, אבל אנחנו, כדי להגיע לאיזשהו שינוי אמיתי, אנחנו כן צריכים להגיע לרמת התשתית. אנחנו לא יכולים להישאר ברמת הדגמה קטנה, ברמת בית או כזה, או פרויקטים קטנים. אבל לחלוטין אני מסכים, אני גם פגשנו את זה בחלק מהפרויקטים שעשינו, שאתה רואה, שאתה אומר בוא, 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 בוא נמצא דרך לעשות פיילוט, ואתה מבין שהפרויקט הכי קטן הוא פרויקט, הוא לא פיילוט בעצם, נכון. לא, אין פיילוט. אז, אז, אז פרויקט שאת, של... או
3: מעבדה או, או פרויקט. אז פרויקט של מיליון דולר, אני עוד יכול לראות, ו... ואני גם רואה חברות מצוינות שאומרות סביב, אוקיי, פרסט אינסטולס, כל אחת מיליון דולר, מיליון מאוד קשה, אבל אני, אני רואה איך אפשר לבנות לזה go to market. אגב, הוא מבוסס על, עדיין על כסף ש... כאילו, על סוג של משקיעים שהם מאוד אה, אוהבי סיכון. אבל מי שתוכנית ה, העבודה שלו היא עד מיליון ואז מולטי מיליון, אני כמעט ולא רואה כאלה חברות שמצליחות להתרומם.
2: אז עכשיו חייבת להגיע שאלה, אבל... בא לך היום יזם, אומר לך, אני הולך לעשות איזשהו משהו שיתחרה בגדולים ביותר, כמו שאתה באת בסולאר אדג', אתה אומר לו, חבר, בוא תהיה OEM, תמכור לגדולים וכו'. לא, אני לא אומר לו את זה. לא, כי יכול להיות שהשוק השתנה, גם הוא התפתח, הוא גדל, הוא נהיה יותר יש יותר חברות עכשיו.
3: כן. בסוף, OEM זה פליי שקשה מאוד לבנות איתו חברה גדולה, ואני רוצה להשקיע באנשים שרוצים לבנות חברות גדולות. אוקיי. אבל בהחלט אני ארצה או לעזור לו או לראות ממנו איך אה, יש לו go to market כזה שיודע לעבור דרך פרויקטים בגודל סביר לפני שהוא נהיה חברת ענק. Mm -hmm. זה, זה מדרגה קריטית, <אח> <אח> קיטוע <קיתור> מוצר הזה.
2: ופה נקודה חשובה, בישראל, לא בישראל. ואני חושב שזאת שאלה, שמעתי אותך מתבטל גבי זה. Uh, המקפצה הזאת, איפה, איפה כדאי שהיא תקרה? לא, לא בכל המקרים כמובן, אבל...
3: סטארט-אפים בישראל זה רעיון מעולה, לקוחות בישראל זה רעיון רע. כן. באופן כן כללי, זה השוק זה בישראל לא... הוא לא רלוונטי, כי שוק עסקי הוא, הוא לא רלוונטי לסטארט-אפ. Mm -hmm. uh, אז בדרך כלל, uh, uh, אתה משקיע אנרגיה במכירות בישראל, זה לא סקיילבילי, כי ישראל היא פשוט מדינה קטנה. אבל יותר מזה, ברוב התחומים של קליימט ואנרגי, בגלל הרגולציה בישראל ועוד כמה דברים בישראל, אתה פשוט גם לא לומד פה מספיק. זה לא רלוונטי לפרודקט מרקט פיט שלך. וגם, אין מה לעשות, אני, שאני רואה יזם, אני רוצה לראות שהוא יודע למכור לאמריקאים, לא לישראלים. כן, זה לא... לא יודע מה יותר קל למכור לישראלים <laughs> או למכור <laughs> לאמריקאים, מניסיוני, <laughs> ומכרתי בהרבה מקומות בעולם ישראל, זה לקוחות מאוד קשים, אבל uh, זה לא ה... Uh, זה, אתה פשוט לא לומד פה מספיק. אז פה אין לי ספק, סטארט-אפ צריך לכוון לשווקים גדולים, טבעיים. ארצות הברית זו דוגמה מצוינת. Mm -hmm.
1: ואז באמת, בוא נדבר על מה קורה היום. Mm -hmm. אולי קצת על הקרן ומה אתם מחפשים, ואם יש איזושהי אסטרטגיה, תוכנית, מחשבות על השקעה בחברות טובות עסקית, שהן גם אקלים. כן, okay, <laughs> אז...
3: <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> <laughs> באופן כללי גרובי היא קרן uh, ג'נרליסטית, כן? כלומר, אנחנו <מובן> משקיעים uh, בחברות בשלבים uh, מוקדמים, אנחנו אוהבים שלבים מוקדמים, שיש בהם מרכיב טכנולוגי משמעותי, ויש להם פוטנציאל להיות חברות גדולות. Uh, זה אומר שאנחנו משקיעים גם ב-DevOps, וגם בשבבים, וגם בכלים לא למפתחים. וגם במערכות uh, תוכנה, ובפירוש, גם בחברות של קליימט uh, ואנרגיה. Um, למעשה, עשינו כבר השקעה אחת מאוד מאוד מעניינת בחברת uh, אנרגיה, רק זה עוד מוקדם מדי, מכדי לספר בדיוק איזו, איזו חברה. אבל בטח בגלל שלי יש הבנה ואפיניטי לתחום, בוודאי בגלל שאני פשוט חושב ש... אמרתי את זה גם בהזדמנות אחרת, שחלק מהיוניקרונים הגדולים של העשר שנים הקרובות יהיו בעולמות הקליימט והאנרגיה. ההזדמנויות שם הן אדירות. אז אנחנו מחפשים ומשקיעים בזה הרבה אנרגיה, ורוצים ו... להשקיע ביזמים מצוינים, שיש להם רעיונות טובים, או בקליימט, או באנרגיה, או בשילוב שלהם. שיש להם פוטנציאל לבנות חברה ממש גדולה. אז אמרתי, השקעה אחת כבר עשינו, אני מקווה שנוכל לספר עליה בעוד חודש-חודשיים, ואנחנו מחפשים עוד. ואני ממש, ממש קורא מפה לכל מי ששומע, יש לכם מיזם מעניין בעולמות האלה, אני מאוד אשמח לשמוע עליו.
2: ואני חושב שזו נקודה מעניינת, בעצם אתם כקרן ג'נרליסטית, בסוף אתה בא וקורא פה לחברות ויזמים ויזמות בתחום הזה לבוא ולדבר איתכם. אתה מרגיש שקרה משהו בשנה האחרונה שהביא אתכם למקום שבו ממנפים בשל. את היכולות שלך לתוך העולם הזה? כאילו, מה, מה בעצם, מה מדגדג
3: עכשיו סביב זה כמשקיע? תראה, אני, אני תמיד רציתי, תמיד חיפשתי, באמת מצאתי בינתיים אה, 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 מה, ש, מה שמצאתי, אבל אני, אני, אני באמת מאמין שזו הזדמנות מאוד גדולה. מה שהשתנה בשנה האחרונה זה שני דברים. דבר אחד, אה, העולם העסקי מבין שיש פה הזדמנות גדולה. ברגע שהעולם העסקי מבין שיש פה הזדמנות גדולה, דמרי. נוצר שוק של לקוחות, uh -huh. נוצר אה, פוטנציאל לשיתופי פעולה, נוצר פוטנציאל לרוכשים, נוצר אה, פוטנציאל לבנות חברות גדולות. זה דבר אחד שהיום הוא מאוד מובהק. כמה שצוחקים, ובמידה רבה של צדק, על כל העולם הזה של ESG, וכן כן. גרינראש ולא גרינראש, מה ש-ESG בוודאות גרם, הוא הזיז את הביג קורפוריישנס, uh, להסתכל על קליימת טק ואנרגי טק ברצינות. Uh -huh. או כספקים לזה, או כלקוחות לזה, או כרוכשים, uh -huh. או כמעודדים. Uh -huh. זה, זה, זה לא משנה איך, כי הם כן. גם... גם
1: התוצאה רוצים? קיימת,
3: נכון. <ע percentage> זה לא משנה איך. נכון, נכון. ו על כל הציניות שיש בתחום הזה, בפירוש דוחף את זה קדימה. זה אחד. הדבר השני שקרה בשנה האחרונה, הוא לא קורה מספיק, אבל הוא בהחלט מתחיל לקרות, זה ה-awareness הגדול והתובנה שבאמת מחלחלת לחלקים גדולים של הציבור, שיש פה גם הזדמנות וגם משבר אמיתי בדרך. זה שיותר יזמים חזקים הולכים לעולם הזה. או,
2: oh, ממש רציתי על זה לדבר. אתה רואה פאונדרים מסולארדג' עד היום? משהו, משהו קורה סביב פאונדרים באמת בזמן בפירוש,
3: oh. לא מספיק, לא מספיק. אני, במשך שנים שאני הייתי פוגש אנשים או בתעשייה שלנו או בתעשייה, רבים מהם היו או חולמים, שזה בסדר לחלום, אבל לא לכל החולמים יש יכולות ביצוע. או אנשים עם רקע טכנולוגי מאוד מאוד כבד ורציני, אבל שלא, שלא אין להם את הצד העסקי. פוגש את המדען, כן. לא אגיד מטורף, אבל את המדען המוכשר מאוד, ש, שיש לו רעיון מדהים, אבל שום הבנה שטכנולוגיה לא מנצחת ביזנס, ושום יכולת לסחוף אחריו בני אדם. ואתה אומר, הרעיון הוא אולי מעולה, אני לא יכול להשקיע פה, כי אני לא מזהה פה את הצוות שיעשה מזה חברה גדולה. ולאט-לאט אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר אנשים שפעם היו רצים להקים חברות בעולם, אני לא יודע מה, ניקח את התחום, סייבר, כן? קל להיטפל ל... חד משמעית, אנחנו כל הזמן
1: מתפלאים לסייבר.
3: לתחום הזה, ואומרים, רגע, אני מבין ש... יש פה הזדמנות גדולה, אני מבין שיש פה משבר גדול. אני הולך ואני מסתכל על, על, על עולמות ה-climate tech וה-energy tech, וזה כבר מעניין, כי פתאום יש יזמים שאתה אומר, כן. איתם אני רוצה לרוץ. אז אין מספיק, אני ממש משקיע אנרגיה בלמצוא עוד כאלה ולהסביר לאנשים למה כדאי להם ללכת לתחום הזה. אחד האירועים הכי מרשימים שהייתי בהם, ממש היה לא מזמן ההאקתון של 8200, אירוע סופר מרשים בעיניי, שבו כמובן בדחיפת מפקד היחידה, ואנחנו בגרוב עזרנו לממן, והייתי בצוות השופטים יחד עם עוד שותפה אצלנו, רננה, מדהים לראות כמה אימפקט אנשים עם תחושת מסוגלות גבוהה, תחושת דיר. יכולת גבוהה, יכולים להביא לתחומים שהגופים שעוסקים בהם עד היום הם, הם פשוט חלשים יותר. לגמרי. ואני מקווה שהאקתון כזה ודברים נוספים ש, ש... שווה להגיד, חיילים, חיילים מ-8200, זה כן? לא עכשיו חבר'ה. אגב, זה, אבל
1: כן. גם בואו נציין את זה שזה באמת דור צעיר יותר. שזה גם מוכח בכל העולם, שאלה נושאים שהם קריטיים עבורו. עכשיו,
3: אז... נכון, והחבר'ה האלה, סליחה, החבר'ה האלה עד היום, המיינדסט שלהם כן. היה, אם אני משתחרר ואני מקים חברה, אז אני עושה אותה בעולמות, הרי הם ברובם אנשי <עכשיו> תוכנה. ברור. בעולמות של קלאוד וסקיוריטי, וזה גם דברים שהם עסקו בהם בשירות. ופתאום, יש להם... כיוון חשיבה שאומר, רגע, אני יכול לקחת את היכולות שלי ואת התחושה הזאת שבאמת, אני, אני יכול לעשות הכל, כי הצלחתי לעשות דברים נורא גדולים עד היום, וכולם הסבירו לי שאני נורא טוב, לתחום אחר. כן. לא חייבים לרוץ לזה. וזה הדבר השני שבעיניי בשנה האחרונה הפך את, 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 את האקו-סיסטם הזה של סטארט-אפים של קליימט טק ואנרג'י טק. להרבה יותר מעניין. זה לא שלא, שלא היו יזמים טובים קודם, היו. אבל לא היו מספיק, עדיין אין מספיק, אבל נכנס לזה דם חדש, ה, גם הדייברסיטי החשיבתי, וגם הדייברסיטי של הגיל, וגם הדייברסיטי של סוג האוכלוסייה וה, והאיכות שלה, זה נורא חשוב.
1: וגם ההבנה שיש כסף בעולם לתחומים האלה, וגם כמובן סיפורי הצלחה. בסוף נכון, אנשים yeah. חולמים והם רואים סיפורי
3: הצלחה. סיפורי הצלחה זה נורא חשוב, לא בשביל היזמים, בשביל, בשביל המש... המשקיעים. בשביל המשקיעים.
2: כי... אז אתה מכיר סיפור הצלחה קטן, קוראים לו SolarEdge, <laughs> <כי> יש, <laughs> יש עוד כמה בהתהוות וחברות מדהימות בתחומים <laughs> של אנרגיה וקלימט, נכון. ו נכון. אה, באיזשהו מקום אפילו הסיפור שלכם כ SolarEdge הוא חריג. כלומר, בוגרי שמונה אחד שמקימים חברה באנרגיה, ב-2006. 2006, 2006 זה החריג, הסיפור הרגיל הוא לא הסיפור הזה, והיום עכשיו אנחנו, אנחנו מכירים בוגרי 8-1 ובוגרי 8200 ובוגרי תלפיות ובוגרי טייס וכל החברה האלה. שמקימים חברות, וואו. כן, והם עכשיו, וזה קורה, זה מבעבע, וזה נכון, כיף לראות נכון, את זה ולהרגיש נכון, את נכון, זה. נכון. כי הם מגיעים עם, עם באמת איזשהו דרייב אה, מאוד, אה, הם שומעים את הרעש, ועצם זה שעכשיו גם אה, קרנות כמוכם אומרים, אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מחפשים אפילו להשקיע. אז זה מאותת להם ש... שכדאי להם
3: לעשות את זה. ואני מאוד מקווה שיהיו הצלחות, או, או... או לפחות וקטורים של הצלחה וקטור. בשנתיים הקרובות, כי אחרת משקיעים יברחו או. עוד פעם.
1: הם יגידו, <אד> הנה, יש לנו פה ג'אן של קלינטק הבא. אז
2: רגע, אז, אז אולי ניגע בזה, כי אני חושב שכל כך חשש... <אד> 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 כשהתחלנו לפני שנה לדבר על קליימטק, אז כולם, את השיח...
1: אמרנו לאף אחד שלא תעזו להגיד קלינטק. נכון,
2: נכון, ואנחנו עדיין אומרים את זה, אבל אנחנו מותר פה בשיח הזה. מה עושים, או מה צריך לקרות, נעשה את זה ככה, כדי שעוד שנתיים לא נגיד, והיה פה עוד איזשהו הייפ חסר כיוון, אז וקטורים להצלחה זה אחד, אבל יש עוד דברים שאנחנו היינו רוצים לכוון אליהם?
3: תראה, אני לא יכול... לנבא מה יקרה וכמה קרנות יפסידו כסף בקלינטק. אבל זה בסדר, קרנות גם מפסידות כסף גם בסייבר וגם בהלטק וגם בדב-אופס. אבל אה, אה, אני חושב שהעולם היום הוא אחר. קרנות מבינות יותר מה לא מצליח. Mm -hmm. זה כלומר, מה שהמון מהכסף שנשרף בקלינטק ב-2006-2008, נשרף על uh, מין uh, מונשוטים כאלה, מיזמי uh, פיזיקה מת, מתקדמת, שאם רק נביא אותם למס פרודקשן בחצי מיליארד דולר של, של, של השקעות בתשתיות ייצור, אז, uh, אז uh, ניקח את כל השוק. Mm -hmm. ואני חושב שקרנות הן היום הרבה יותר בשלות ומבינות שבמה שצריך לה, להשקיע זה בדברים שיש להם וייביליות עסקית הרבה קודם. אני חושב שהמשקיעים טיפה יותר uh, לימודים. אבל באמת כמה שנצליח להביא יזמים יותר טובים עם רעיונות יותר גראונדד, ככה יהיו יותר וקטורים של הצלחה, וככה זה לא יהפוך להיות בור הקלינטק, שבאמת קרנות הפסידו בו אז סכומי עתק. כן,
1: אז טוב, time flies.
2: כן, אחד הדברים ששווה להגיד אולי ההבדל עם קלינטק וקליימטק, שבאמת בקליימטק המטריה יותר רחבה מבחינת תחומים, ואז באופן הזה... גם משקיע שלא רוצה לשים את כל יהבו על הארדוואר כבד וכולי, יכול למצוא את עצמו במרחבים מגוונים, נגיד ככה.
3: זה נכון, והדבר השני שאתה בכל הייפ, אין מה לעשות, זה המון חברות שהיו קיימות לפני ההייפ, שעכשיו ממדגות את עצמן כ-climate כי אם קודם, לא יודע מה, עשיתי יעילות אנרגטית, עכשיו אני climate tech, ואם קודם עשיתי מוביליטי, עכשיו אני climate tech. אין. Mm -hmm. חלק מהתופעה, מהשלב של כל הייפ, בסוף צריך טוב טוב לדעת להסתכל ולהגיד מה באמת קליימטק.
2: לגמרי, וזה קשור דרך אגב לכימות של אימפקט אקלימי. אחד הדברים המעניינים לגבי SolarEdge, ששווה להגיד אותם, הם מופיעים גם בדוחות, שמבחינת כמות הפליטות שנחסכות בעזרת הטכנולוגיה של SolarEdge, אנחנו מדברים על, על דברים שמגיעים לכ... אוקיי, אל תפסות עם המילה, רבע מסך הפליטות של מדינת ישראל, חברה אחת. רק להבין את הסקייל כן, פה של... לא...
3: עצומה, אבל, אבל, אבל עוד פעם, סולארג' פועלת בכזה סקייל שכמעט כל דבר, יודע, תקציב, פעם היה כוסות נייר, הפסיקו להשתמש כן. <laughs> בכוסות נייר, אבל תקציב כוסות הנייר היה בדיוני לחברה עם עשרות משרדים בכל העולם, חברה עברה בהחלטה לכוסות רב פעמיות, אפילו זה, זה מספרים גדולים, כי החברה מאוד גדולה, אבל... אבל. אבל... אבל אפשר, אם אתה מצליח להגיע לסקייל גבוה, אתה יכול לעשות אימפקט כן. ממש יפה.
2: עוד דבר לגבי סולארג' אולי, והמיצוב שלה אל מול היזמים, ואני חושב שזה דבר חשוב, כי אין כל כך דוגמאות כאלה, גם באופן כללי בעולם, אבל בואו נגיד בארץ, זה שאפשר לבנות חברה גדולה מאוד בתחום הזה, כן. בישראל. כן. דיברתי עם מישהו שעובד בסולארג', אמרתי לו שסולארג' זה קצת כמו גלגדות. שהיא כזה הנציגה, כן, שהיא כאילו, בין אם היא רוצה או לא רוצה, היא מייצגת את ישראל, ויש לה איזשהו מקום בחוויה הישראלית, וגם לסולארד יש את המקום הזה של להיות ציונית בעולם הזה של אנרגיה ואקלים, ולהיות איזשהו זרקור ליזמים שמסתכלים איפה אני יכול אולי להיות, יש לנו...
3: אני אגיד משהו באמת, בהתחלה של ההתחלה, אני uh, טיפלתי במכירות בסולארדג', מהר מאוד היה ברור לי ש, <laughs> שאני לא אוהב למכור, ולשמחתי ולמזלנו, הבאנו מנהל מכירות מקצועי ורציני. <אבל>, <אבל>, אבל גם שהדיון את מי להביא, אז חלקים מהבורד אמרו, מנהל מכירות רציני, זה רק מישהו אמריקאי. אז מצאנו מישהו שהוא הכי קרוב לאמריקאי שגר בארץ, אבל uh, חלק מלהיות חברה ישראלית מוצלחת. גם לדעת äh, לבוא ולהגיד, äh, לא כולם חייבים להיות ישראלים. ברור. Oh. יש uh, בודדים במערך המכירות שהם, יחסית, שהם ישראלים, yeah. ובייצור, ובלוגיסטיקה, ובתמיכה, זה בסדר גמור שחברה ישראלית תדע להסתמך על טלאט בינלאומי.
1: גם <ח> אגב, <ח> אני חושבת שגם מהשיחה איתך וגם מהשיחה עם... סטארט-אפים äh, אחרים מובילים בתחום, אני חושבת שצריך להיות מיינדד לעובדה שחברות כאלה דורשות גם איזושהי צניעות, ובעיניי צניעות זה באמת גם ההבנה הזאת של איפה נקודות החולשה שלי כחברה, ואם mm. אני צריך אמריקאי או ישראלי או וואטאבר, <אף> וגם סבלנות. זאת אומרת... Solar Rage, was and built in one day, זאת אומרת, לקח פה זמן, mm -hmm. וזה גם משהו שמשקיעים, שלי יש שיחות עם משקיעים, שאני גוררת אחריי לעסקאות וכאלה, תקשיבו, זה, יש פה טכנולוגיה, יש פה צוות, אבל גם פה צריך את הסבלנות, וזה איזושהי הבנה שאני חושבת מחלחלת גם אצלנו פה, הישראלים, שאנחנו רוצים הכל הכל מהר מהר, ופסט פסט, ואניווייז. מסכים. אנחנו...
3: דרך אגב. סולארג'י לא ההצלחה הישראלית היחידה, נכון. היום בישראל יש כבר ידע אמיתי, יש כבר טאלנט אמיתי בניהול שיווק ובניהול בחירות ובניהול נכון. תמיכה, שזה באמת לא היה ב-2006, אבל קל יותר היום כי יש.
1: נכון. Mm -hmm. אז אנחנו שואלים את uh, כל המרואיינים שלנו את אותה שאלה, um, ולא mm -hmm. סתם הפודקאסט הזה בעברית ומיועד לקהל הישראלי, mm -hmm. um, שאנחנו רוצים לראות עוד ממנו בתחומים האלה שהם קרובים uh, uh, לכולנו. Uh, מה לדעתך ההייטק הישראלי uh, יכול לעשות כדי באמת להיות, ב mm -hmm. ב לא יודעת אם הוא חייב להיות בחוד החנית של המאבק השינוי האלה, אבל כן, to catch up עם uh, כל מה שקורה בעולם. אני
3: חושב שאין שום, קודם כל, אני אתחיל מהסוף, אין שום מניעה שלא יהיו בישראל חברות מובילות בתחומי ה-clean וה-climate tech והאנרגיה, כי אין שום הבדל בין להסתכל על הבעיה העולמית בסייבר או ב-Devops, לזהות פתרון ולפתח אותו. באמת אין שום הבדל. נכון. יש לנו פה את כל הידע וכל היכולות וכל הכישורים. מה שההייטק הישראלי צריך, זה שיותר יזמים יהיו מיינדד לזה. היום רוב היזמים מיינדד למשהו אחר. אוקיי.
2: נו, נדאג
3: שיהיה לך עם מי לדבר. נראה לי שזה... בוא נדאג לזה. מעולה. אז
2: תשמע, ליאור. תודה רבה, אני חושב שיש לך סיפור מדהים, uh, מעבר בין uh, יזם לבין משקיע, ובטח עכשיו בצומת הזאת שאתה מתחיל יותר לגעת בחברות בתחום האקלים. סייטינג <ש armored> <אני> טיימס. <מקווה> ש... <times> כן, ואני מקווה שזה יהפוך להיות תמה יותר, יותר משמעותית אצלכם uh, בקרן, ושנראה uh, בגל הנוכחי הזה של קליימט טק, שנקווה שהוא לא יהיה <ש> גל, <ש> שהוא לא גל, שהוא יהיה <laughs> בעצם גל ארוך מאוד. Uh, הרבה חברות טובות שחלקן ימכרו, חלקן יתפתחו להיות בסקייל של סולארדג'. Uh, ושנהפוך להיות איזשהו מוקד uh, משמעותי באמת, uh, עם, uh, עם אותם יזמים שיקימו. אפשר לגמרי.
1: טוב, אופטימיות, שני. תודה רבה. אני אוהבת, אתה שאני אוהבת את אופטימיה. חד <laughs>
3: תודה רבה. <laughs> להתראות. ביי ביי.